0: Muito boa tarde a todos. Estamos começando mais um episódio do nosso CBF Cast, um podcast da Convenção Batista Fluminense. E estou muito feliz de poder estar aqui mais uma vez e hoje com uma convidada super especial, que eu também sou suspeita de falar, que ela é uma pessoa especial para mim também. E eu espero muito que vocês que estão assistindo e aquelas pessoas que também estão chegando para acompanhar a gente aqui na TV Batista... Gostem, interajam com a gente, façam perguntas, para a gente tornar esse episódio muito proveitoso. Vou deixar ela se apresentar aqui e vamos conhecer um pouquinho dela e desse projeto maravilhoso que foi criado por ela. Pode falar.
1: Olá, boa tarde. Estou muito feliz também de estar aqui, agradecida também pelo convite que vocês fizeram. Também sou suspeita para falar porque eu amo essa pessoa aí que está me entrevistando. <risos> um carinho especial. Bom, eu me chamo Valdirene, mas todos me conhecem como Val e eu prefiro que seja Val. <risos> eu sou casada com Miguel. Sou mãe da Ana, uma linda menina chamada Ana, que está me assistindo. E Eu moro em Araruama, na região dos Lagos, né, do Rio de Janeiro. Congrego na primeira igreja batista em Araruama. Também participo do, do projeto que a igreja tem, uma igreja em cada bairro. né? Nossa igreja tem esse projeto. E eu ajudo, sirvo também na igreja Novo Horizonte, que é a filha da nossa igreja no bairro Novo Horizonte. Muito bem. E vamos começar, então, conhecendo um pouquinho
0: mais a fundo da Val, né? É, quem é a Val é, como profissional e também a Val, vou dar um spoiler aqui, né? A Val missionária, uhum. a Val que trabalha, né, envolvida na igreja. Conta um pouquinho aí da sua história, da sua caminhada aí com a parte cristã também.
1: Então, eu sou, eu sou professora de formação, né? Sou professora de educação física, formação acadêmica. É, atualmente eu trabalho com Pilates, um estúdio próprio. E mas eu sirvo na igreja, né? Há muitos anos. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, como é que eu, né? Comecei minha, minha trajetória com jogos e tudo mais. Mas é, falando um pouquinho da Val lá atrás. Posso começar assim, já? Clara, <risos> do, do começo. Do começo. Então, a Val, eu me converti com 12 anos de idade. E desde então, minha trajetória cristã foi assim, Deus foi encaminhando, né? E eu me lembro que em 2005, aí, entrei para a Faculdade de Educação Física, porque eu era atleta de natação tudo mais. E entrei com esse propósito, né? De trabalhar com a natação infantil. E trabalhei muitos anos na natação infantil, parei agora por causa da pandemia, depois não voltei mais. Só trabalho com a minha filha agora, sou dou aula para ela <risos> e para a priminha dela. Ah, e, que mas beleza. eu sempre fui atuante na minha área de educação física. Mas em 2005, eu me formei em educação física, recém formada, um pastor lá da primeira igreja batista em São João de Meriti. Ele, ele pastor Armando, ele liderava o ministério infantil. E ele me convidou para trabalhar com jogos com propósito bíblico, nos cultos infantis da igreja. E aí começou a minha trajetória, a servindo a Deus, né, através dos jogos e através da minha profissão também. E eu servi muitos anos, fui né, muito tempo lá na minha igreja local, eu me lembro que meu primeiro treinamento capacitando os professores nessa área dos jogos foi lá, na primeira igreja batista de São João de Miti. E aí Deus me surpreende, ele me deu esse desafio, né, porque era era pegar os jogos né, Que já existiam no meio pedagógico E fazer essa ponte bíblica Então eu recém-formada foi um grande desafio para mim, né? Eu não me achava capaz, tudo mais E aí ele falou assim, não, quando eu orei Deus falou que era você Aí eu falei, bom, se
0: Deus falou com ele
1: Vamos embora E eu topei o desafio Porque eu, eu prefiro obedecer a Deus do que Não obedecer e então, também esse desafio, sabendo que Deus quer é Deus que iria conduzir tudo e quando foi isso lá, né, no comecinho e quando foi em 2008 aproximadamente Deus me chama para missões. Não tinha a menor ideia que eu seria missionário na minha vida. A gente pensa uhum. outras coisas, né? Tem outros Sim. planos para gente, mas Deus tem os deles e é melhor do que o nosso, com certeza. Não tenho dúvida disso. E aí, Deus me chama para o projeto da Junta de Missões Mundiais. Então, eu, eu fui missionária de radical África, na época na turma 7. Hoje em dia, eu já até perdi as contas de quantas turmas ah? foi foram. Não vou falar, me dá, senão vou. vou... <risos> e aí, Deus me chama para missões. Aí, eu largo tudo: minha profissão, meu ministério de serviço lá na igreja, e uh, obedeço ao chamado de Deus. E eu servia... Eu fui, fui missionária da junta durante quatro anos, dois anos e meio na África, então passei pelo Senegal seis meses, dois anos e meio em guiné conakry no noroeste do continente africano, e Deus me surpreende utilizando a minha profissão para o serviço do reino. Então, lá eu tive a oportunidade de trabalhar em, em escolas de educação com física, professor, como professora de educação física, né, porque lá não tinha professor de educação física, e aí, quando descobriram que eu tinha essa formação, me puxaram para as escolas do governo. Então, eu fui voluntária lá. Uhum. Aí, aproveitei para utilizar os jogos com propósito bíblico nas escolas, quando eu sou boba nem nada.
0: Claro, né? Deus já
1: tinha te dado aquilo ali antes. É. E agora? É verdade. No treinamento, também, eu conheci um pouquinho dos jogos que eles chamam de Kids Games, né? E eu falei, nossa, já trabalhava nisso com a igreja. Então, foram coisas que foram acrescentando. Né, no meu ministério e na minha, na minha na, nessa longa caminhada cristã né? e, e lá também eu tive a oportunidade. engraçado que tanto os jogos quanto o treinamento sempre me acompanhou Deus foi conduzindo isso e sem eu perceber né? E aí lá teve essa necessidade de treinar os professores de lá nessa área de educação física e dos jogos então eu treinei professores das escolas primárias lá do governo, e também os, os profissionais do PEP, que atuavam lá em guiné Ginecônucle e aí eu fui né fui servindo assim quando eu volto para do campo para o Brasil passando pelas igrejas falando dando pra, né, sobre, falando sobre as sobre missões fazendo promoção missionária Aí as pessoas ficam interessadas dos jogos, como que faz esses jogos com aplicação bíblica. E algumas igrejas me convidaram também para treinar os irmãos, né, para fazer, pra trabalhar com jogos. Então eu fui vendo que Deus foi me conduzindo nesse nesse processo. E eu não deixava de trabalhar na minha área, né, durante a semana. Né, eu sou profissional durante a semana na área de educação física. Mas nos fins de semana, as viagens missionárias quando tinha a curto prazo, nos feriados, eu estava lá, eu me lembro que com uhum. 15 dias para casar, eu estava lá no meio do mato, nos ribeirinhos, sem uhum. comunicação. Jesus amado. Ah, <risos> <risos> Miguel quase teve <que> um troço. Muita coisa para resolver, com 15 dias uhum. para casar, é. eu estava lá, né, na viagem missionária. Então, sempre eu percebi que Deus foi conduzindo, é, me conduzindo nesse processo, com jogos, né? Uhum. É, fazendo -se, Trabalhando com jogos Com aprendizado bíblico Não sei se eu respondi mais ou menos <risos> Foi só um é, foi. resumo Da minha trajetória É isso aí, a gente vai tratando Ao longo do nosso bate-papo ah, né? Vou, vou trazendo -o uhum.
0: é, E aí eu já vou até fazer uma, uma pergunta né? É, antes da gente Chegar no Ludus é, Eu queria que você contasse um pouquinho da questão do Kit Game né? Que você trabalha ainda E trabalhou antes de iniciar aí essa coisa toda do Ludus, né? Explica para as pessoas o que, que é isso e um pouquinho da sua experiência também ligada a essa parte, né?
1: Uhum. Então, Kids Games eu fui conhecer... Antes eu já trabalhava com jogos na minha igreja, né? Não dava o nome de Kids Games, né? Ah. Mas o projeto Kids Games, esse formato Kids Games, é dos Atletas de Cristo... Né? então eles já tem esse projeto que não é daqui uhum. é do fora do Brasil né dos Estados Unidos trouxeram para o Brasil uhum. então tem o um formato de trabalhar jogos com ponte bíblica também eu conheci no, na juntas de missões mundiais quando eu fui no treinamento meu treinamento durou um ano né no Brasil no internato então a gente aprende sobretudo para quando a gente chega no campo missionário as ferramentas né que a gente puder utilizar lá como proposta de Falar do amor de Jesus, então nós utilizamos. Então, eu conheci o Kid Games lá. É, então, são jogos recreativos, né? evangelísticos também. Um sistema de circuito. Então, são jogos que você pode trabalhar, é, geralmente, evangelístico. Né? Você faz fora da igreja, com o um maior número de crianças, com o propósito de transmitir a palavra de Deus de forma evangelística. Uhum. Né? De falar do amor de Jesus através do, das cores, do, a gente fala do livro sem palavras, né, das cinco cores, utilizando esse método das cores. Então é. lá eu fui conhecer, né, mais sobre essa parte que já existia. Mas eu fui percebendo que quando eu trabalhava com os kids games, né, o dava treinamento, tudo mais, eu sempre tirava alguma coisa e colocava a cara da val. <risos> uh <-huh. risos> É, e eu, algumas pessoas falam assim Ah, mas isso não é o Kids Games Porque tem uh -huh. uma programação muito grande digo, não, isso é a Laval A Laval <risos>
0: adaptar, então, né, também De acordo com a realidade Onde que você vai, qual é a quantidade de crianças, né Geralmente sempre tem que fazer Essa adaptação também
1: Sim, sim Então, assim, por muito tempo eu fui fazendo isso Mas quando foi Surgiu uma necessidade do, não sei se eu falo do dos agora, ou mais para frente. Não, Pode já começar, que é a, é a próxima pergunta, né?
0: Pode começar, como é que e liga?
1: Minhas... E aí, quando foi? do ano passado, nós fizemos uma viagem missionária para Minas, pela uhum. pela igreja, pela Piba, né? Foi uma, uma viagem missionária a curto prazo, e eu sou uma pessoa extremamente inquieta, assim, com trazer coisas novas eu perguntando falando para eles eu queria trazer uma forma diferente dos jogos mas que fosse uma forma de fazer trazer o plano da salvação de forma contínua né trabalhando as cinco cores do livro sem palavras aí eu, eu aprendi a costurar então eu não sabia costurar antes da minha filha nascer eu não sabia costurar eu aprendi a costurar para a minha casa né para ao uhum. auxílio dentro da minha casa mesmo não era para nada profissional não foi essa a ideia mas eu, a primeira com quem eu acho que dias de costura eu produzi um jogo para trabalhar na IBD da PIBA né uhum. no Ministério da PIBA da primeira igreja de batista a professora de IBD lá atualmente eu trabalho na como professora de IBD no culto infantil na congregação Novo Horizonte né é, sirvo lá na igreja na, na nossa na nossa frente missionária de lá mas aí a, o a a costura foi me trazendo mais essa, essa esse lado mais criativo, mais lúdico, né? Sim. Então, assim, eu falei, por que não fazer uns materiais? Aí eu comecei a pensar com Deus, eu sempre olho, falo, ah, me dá alguma coisa diferente. E aí eu produzi o primeiro projeto piloto do Ludos, foi no, na Viagem Missionária. Quando eu cheguei lá em Minas, treinei os, os, os irmãos de lá para me ajudar, porque quando você vai trabalhar com um grupo de crianças muito grande, tem que ter mais pessoas para ajudar, sim, né? Não sim. dá para ficar um... Né? Você que já trabalhou comigo nesse, nessa parte dos jogos sabe como é que é. É uma loucura. É, dividir as crianças tudo é. mais, né? e tudo mais. E tem várias pessoas no apoio e também como forma de evangelizar essas crianças. Sim. E uh, então... eu me lembro que eu, que eu queria criar cinco jogos diferentes com a costura criativa. E daí produzi O primeiro. Cheguei em Minas. Os irmãos lá adoraram. É, nossa, muito legal. E eu sempre tive o hábito de escrever né, os jogos e mais, a ponte bíblica também, para facilitar os voluntários, né, os irmãos que eu estava ah. treinando, para eles terem um material. E isso eu ia guardando no computador. Durante muito tempo fui fazendo isso, desde a África. né, Eu fui Sim. escrevendo e guardando no computador. E, e aí surgiu dessa forma. Então o Ludos, quando veio o nome Ludos, foi numa mentoria com meu tio, Alexandre Carreiro ele é coach empresarial e mentor também empresarial, ele trabalha nas empresas de grande porte lá em São Paulo e numa conversa na mentoria com ele ele falou, nossa Val, jogos com propósito bíblico pedagógico é muito grande é. você tem que trazer um nome mais curto sim, para as pessoas é lembrarem é mais fácil porque o Kids Games é um, é um outro programa então é. né? eu queria criar o meu o brasileiro, sim. né? na cara brasileira, que agora a gente tem uns jogos brasileiros né? uh -huh. feito por brasileiros e aí, Eu falei, a gente pensando, 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 eu falei, senhor, qual o nome? Não sei, não consigo pensar em outro nome que não seja esse. Você, eu pensei nesse nome desde sempre. E aí, Deus me. Aí eu, eu gosto muito de pesquisar sobre a origem das palavras. Não sei se você é assim, me Ainda mais quando eu vou dar uma para junior. É muito uh -huh. legal. Pesquiso, falo, tenho tá, um monte de curiosidade. Porque a gente que trabalha com criança, com junior, eles são muito curiosos, né? Então, se desperta é... esse lado da gente também, eu é é mais, mais curiosa. E eu falei, gente, ludicidade, eu sempre trabalhei com ludicidade, né, e a pedagogia trabalha muito com isso, e aí eu vou pesquisar a origem da palavra ludicidade, do lúdico, né, e aí eu descobri que ludus é de uma deriva do latim e significa ludicidade, ludus, ludicidade, jogos divertimento, mas com o um propósito de aprendizado, gente, sendo aprendizado, eu falei, gente, tudo a ver com minha proposta de trabalho, né, e aí a gente veio com essa proposta do Ludo, Jogos com Propósito, eu não podia deixar de botar os Jogos com Propósito. Ah, eu tem, agora. né, <risos> é interessante que Ludos, né, eu acho que
0: a primeira vez que eu vi você divulgando sobre, né, rapidamente me veio à cabeça a palavra lúdico, então, acaba que não é uma palavra assim, né, completamente fora que você realmente tem que pesquisar para saber o que, que é. Acho que fica bem ligadinho, né? Mas quando você bota jogos com propósito, também já dá aquela, aquele start, tipo, ah, tem alguma coisa a ver, né? Então, acho que isso já ajuda também. Mas acaba que a própria palavra ludo já é, é, liga muito fácil né, ao lúdico. A gente já consegue associar com mais
1: facilidade. Sim, sim. Então, por isso que veio com essa proposta, o Ludo, tudo a ver, uhum. né? O okay. lúdico, porque quando a gente trabalha com criança, tem que trabalhar a ludicidade, né? Tem que trazer um é. ensino aprendizado para eles, né? No nosso meio cristão, a gente trabalha tá para trazer o ensino da Bíblia, mas de uma forma que alcance o coração deles, porque a criança é um, é um ser que brinca, se diverte, é um ser lúdico, né? Vamos dizer assim, uhum. Sim. E ama brincar, ama se divertir, e eles aprendem através dos jogos, das brincadeiras, do divertimento, do entretenimento, né, nas escolas se trabalha muito isso, então por que não trazer para o nosso meio de igreja, no meio eclesiástico, então Sim. veio com essa proposta, o veio, chegou para isso, né. E para uhum. uma empregado brasileira por que não, né? Com certeza, né? Já está lá na hora. <risos> e aí, como é que a gente consegue
0: colocar em prática o LUDOS, né? Como e onde a gente pode trabalhar com ele?
1: Então, o LUDOS é, é interessante porque ele pode, você pode trabalhar ele em, em qualquer contexto, em qualquer lugar, né? Você pode trabalhar em escola, é, e alguns professores já estão super interessados em aplicar isso nas escolas, Uhum. Pode trabalhar em projeto social. Eu estou indo agora para um treinamento em julho Junho, desculpa. Para um projeto social numa comunidade no Rio de Janeiro. Então, é interessantíssimo como você pode alcançar, né? Transmitir o reino de Deus. Transmitir a palavra Sim. de Deus através dos jogos de uma comunidade. Uhum. É um, um jogo vai atrair muito mais, vamos dizer assim, né? Sim. As pessoas vão captando, se divertindo. E vai atrair muito mais do que, de repente, fazer um, entre aspas, não estou desmerecendo culto, não, mas, de repente, um culto, uma programação, né? Um ah. pouco mais compactada dentro de quatro paredes. Então, pode-se fazer em viagens missionárias, de já trabalhei com mudos é, na rua, você pode fazer na rua, é, pode fazer uma quadra, você pode fazer em diver... uma praia, já aconteceu de a gente fazer na areia da praia. Então, tipo, não tem lugar, tem lugar. Você tem um lugar, um espaço. O Ludos pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Sim. Igreja, principalmente. Já fizemos vários aí em BF, escola bíblica Dominica... escola bíblica de férias. Pode ser feito em escola bíblica dominical. Então, né, os meus alunos eles gostam que eu sempre tô trazendo algum jogo para eles na escola bíblica. Ah. No culto infantil, quem gosta de trabalhar o lúdico tipo, no culto infantil pode trazer. Então, entre adolescentes, jovens, então, o, o jogo Ludo está envolvido em qualquer contexto, para qualquer faixa etária. Eu me lembro que eu, eu dei um estudo bíblico para as mulheres no ano passado, na Piba, e eu levei um jogo <risos> antes, de começar, <risos> antes de começar a falar sobre um tema que era muito difícil, assim. Falar uhum. sobre o perdão, é um tema difícil, né? Sim. E aí eu falei, nossa, vai ficar ali naquela, né? Deixa eu fazer um momento de descontração para entrar é... no momento mais...
0: Ah, eu lembrei que a Adriana, né, ministra, de, é, ministra das crianças, né, lá da, do Ministério Infantil da Igreja, ela sempre fala né, que é bom, os professores, né? Todos esses eventos assim, cultos com as crianças, é bom fazer um momento de quebra-gilo. Né? que é não só porque, às vezes, vai falar um assunto né, que é importante para as crianças também, mas é um assunto mais complexo, né? por exemplo, o batismo, é, a ceia, né? explicar sobre a ceia, ou algum outro tipo de, de assunto. Né? Esses jogos eles têm essa, justamente esse propósito também, né? de poder quebrar o gelo, fazer com que as crianças elas interajam, né? elas estejam mais tranquilas para o momento que vai vir a palavra né isso também é. é bem interessante
1: você falando isso me veio a memória agora você falando sobre essa parte aí do jogo né da importância do jogo do lúdico né do ludus
0: uhum.
1: na vida de qualquer pessoa porque você abre na sua mente na sua cabeça você libera hormônios agora eu falar com o profissional é né hormônios do prazer do bem-estar da euforia do relaxamento uhum. então quando a pessoa participa de um quebra-gelo de um jogo fica mais acessível a proposta de do que você for compartilhar com a pessoa. né? Sim. Então, por isso que você tem visto empresas trabalhando jogos né, como forma de aprendizado. Às vezes, quer trazer ah, um aprendizado é. mais concreto e difícil. Às vezes, com funcionário vamos dizer assim, né? Às vezes, até dentro da igreja, às vezes, o tema é tão pesado, tão difícil. Né? É. é difícil né, abordar alguns temas. Então, a gente tem que preparar primeiro o terreno, né? Deixar a pessoa uhum. mais acessível a proposta do que você vai compartilhar, Principalmente criança. A criança a gente tem que trazer sempre mais para perto para que a criança se abra para o aprendizado, sim, sim. se abra para você, muitas das vezes para o professor que vai estar tá aplicando, né? Então uhum. o Lúdico tipo, tem essa essa proposta. Eu sou apaixonada por isso por conta de, né, uhum. desses benefícios que ele traz, não só é. para o nosso corpo, mas para a mente também. Então é maravilhoso.
0: E eu acho também, né, que a maneira como a gente usa é, esses recursos, né, acho que não só para criança, mas quando a gente tem uma dinâmica, ela geralmente ela tende a ficar mais na nossa mente. A gente consegue lembrar mais fácil dela. Né? Então, por exemplo, lá ah, eu fui numa programação tal e aí fizeram uma dinâmica que acontecesse isso e isso e o desfecho final era para explicar essa história ou sobre esse tema. Então, a gente acaba se lembrando com mais facilidade, né? Porque se torna um momento marcante. E aí, quando a gente fala de criança também, é muito mais. Porque é diferente, né? Você chegar lá, contar uma história da Bíblia, só falar e beijo, tchau. E aí, quando você faz toda uma dinâmica, né? Utiliza esses recursos, a criança ela tem muito mais facilidade de lembrar, né? Quando a gente pergunta ou até mesmo para passar para outras pessoas, né, justamente porque ela, a gente consegue aplicar né, o, a história né, ou o tema dentro dessa brincadeira, dentro desse jogo. Isso é muito interessante. É verdade. É, você falou, né, é, já respondeu, se os jogos eles são específicos para uma idade ou eles são é, propícios para qualquer idade, né? Você levou aí para o Encontro das Mulheres... <risos>
1: <risos> Levei, para qualquer idade, né? Depende. Agora, ah. agora, claro, você vai adaptar de acordo sim, sim. com a idade da criança, né? Então você sim. vai trazer, trazer propostas mais fáceis, uma criança, de repente, de quatro anos, três anos, e umas propostas mais, entre aspas, né? Mais complexas, vamos dizer assim, não complexas, mas um pouco com um grau de dificuldade maior. Ah. Né? Para um junior, né? para um uma adolescente, para um adulto. Eu sim. me lembro da que nós fizemos, e você falou assim, vai, vai ser Jogos, <risos> fizemos uma Menina, gravação. Menina? Não é... sei se falar aqui agora, que eu não sei se foi pro ar, acho que não, né? <risos>
0: Pode, não, vou, vou aproveitar o gancho. É, pro pessoal que tá ouvindo a gente, né? a convenção vai ter um novo é, projeto envolvendo mensageiros do rei e embaixadores do rei, né? Eles vão entrar numa disputa bíblica aí, e Ludos é a nossa parceria, né? E aí, em breve, né, acompanha as nossas redes sociais aí, que em breve a gente vai falar sobre mais desse projeto bem interessante que a gente está montando. Mas a gente gravou um projeto piloto, né, e aí eu fui uma das cobaias. <risos> e os jogos, assim, são bem ali, tem que saber da Bíblia, né, mas o que foi para nossa faixa etária ali, né. Mas achei bem interessante e muito bem aplicado, né. E é bom que faz a gente realmente botar a cabeça para funcionar, né? E lembrar, poxa,
1: eu tenho que ler a Bíblia, né? Então, isso é muito interessante. Essa é a proposta mesmo, né? Você aguçar Sim. a vontade de você querer estudar a Bíblia. né? Quando você propõe um jogo de competição entre as crianças, numa IBD, ou no acampamento, Sim. ou enfim, né? Depende da programação que você vai fazer na sua igreja. Então você vai aguçar na criança, principalmente mensageiras, né? Aqueles é. que já têm essa competição, quem sabe mais, né? Ah, a é. Bíblia. É. Mas às vezes nem todo mundo frequenta, né? Uhum. E aí você vai aguçar essa vontade da criança ou do adolescente de querer estudar mais a Bíblia, de querer saber o que o outro sabe, ou, né? Ué, como é que está a Bíblia? Uhum. Tanto conhecimento que tem. Né? Pois é. Bem, é bem interessante a gravação eu, ficava, eu fiquei nos bastidores morrendo de rir <risos> Só um detalhe, que eu, né? eu não falei o nome O nome é Game Real né? Game Então, Real. daqui a pouco aí
0: Vocês vão estar sabendo um pouquinho mais sobre isso Vamos falar um pouquinho agora Dos materiais do Ludus Você falou que Começou costurando um joguinho para IBD né? E aí agora com o Ludus Como é que você fez? Você mesma costurou tudo Fez tudo, pensou em tudo e aí, vou até aproveitar para perguntar, né? Se esses materiais você vende para quem deseja, né? Ou se é somente uma inspiração, né, que você criou para poder, olha, gente, dá para fazer dessa forma, daquela forma, como é que é?
1: Quando eu comecei nos jogos, lá atrás, uhum. eu não costurava, né? Então, os jogos, quando eu escrevia, eu, então colocava em forma de apostila tudo mais, era para inspirar as pessoas para que elas criassem outros jogos. Mas depois que eu comecei a costurar, eu criava para IBD, só para IBD, e ou então para, né, alguma. A gente fez, na, eu me lembro que na época da pandemia, fizemos umas gravações de culto, de EBF, tudo online. E aí, né, quando a Adriana me vinha com propostas, né, com temas, eu já vinha costurar material, pensava nos materiais. Né, Deus dois me dava essa criatividade que eu creio que tudo vem dele, tudo volta para ele. Não é Deus. ele que tem essa capacidade, não sou eu. Porque, às vezes, eu olho pro negócio e falo, gente, nem parece que eu costurei. Muitas <risos> pessoas falam, nem parece que é você. Eu falei, realmente, não parece que é eu.
0: Foi puro, acho. Deus. <risos> puro Deus.
1: Puro Deus, por quê, né? E aí, eu, começou assim, né? Como uma proposta, na época, de inspiração para as pessoas. Mas hoje, as pessoas sempre me perguntam, qual ah, você vende? Então, começou assim. Professores, e meus materiais já foram parar até em empresas, para você ter uma ideia. Porque Caramba. gostaram da ideia. E aí, Val, você faz adaptado para minha empresa? Eu falei, faço. Já está em clínicas de terapias, né? Que uh -huh. trabalham com essas. Sim, com... sim. Tá, então, meu material já está em um monte de lugar. Tá? Ah, mas aí eu veio eu vi que as pessoas têm o interesse né de ter o material que às vezes não vão conseguir produzir ou não vão conseguir produzir da mesma forma uhum. né e aí veio veio a necessidade de eu ver a necessidade das pessoas de quererem material e aí eu produzo os materiais os materiais hoje é, hoje né sou eu mesma que produzo mas eu tenho um sonho que em breve se Deus quiser vai se tornar realidade a gente como a gente tem uma um projeto na nossa igreja, uma igreja de cada baía, até compartilhei com o Pastor Assis isso. O Pastor Assis ficou super empolgado. O meu sonho é que a gente forme uma cooperativa que vai gerar renda para os irmãos que né precisam de emprego. Uhum. E a gente vai produzir esses jogos. E meu sonho é que ele se espalhe pelo mundo todo, pelo Brasil todo. Nossa, muito bom. Então, hoje sou só eu que produzo. Então, a pessoa encomenda comigo. Quando eu vou dar treinamentos em algum lugar, né? Eu uhum. produzo e levo uma quantidade para a igreja ou para quem deseja é, comprar e abençoar o ministério isso. mas o meu sonho mesmo é que isso se expanda mesmo né? e que, uhum. que abençoe outras vidas, né? Então Sim. vem essa, essa necessidade assim, de eu, de eu costurar, então o meu primeiro material, vou até mostrar isso aqui os outros eu não sei se vai conseguir, eu vou conseguir mostrar não, porque eles são muito grandes
0: ah. é, a Diana conhece
1: eles <risos> são gigantes, olha que a tela não vai caber, verdade é o dado, não sei se vocês vão conseguir ver o dado para ver é o dado eu, eu, eu dei o nome de dado multifuncional, porque eu, é, quando a gente criou para uma proposta de bebê, ele é todo macinho, é quase uma almofadinha, né, todo conhecimento uhum. e aí Miguel, meu marido, é super criativo também, né, só que às vezes vem com mais ideias muito birabolantes, que eu ainda não sei costurar, eu calma, aguenta aí, que eu ainda não sei é. Mas, assim, a gente, a gente pensou junto nesse dado. Na época, foi o meu primeiro material que eu costurei com 15 dias de aula. A professora ficou até maravilhada. E aí, é, eu, eu criei um dado que ele tem bolsos, transparente, em todas as faces. Então, a pessoa pode colocar cartões. Ele tem a função de dado, tá? Número. Então, ele tem os números dentro, né? Costurado direito de um. Tem a função do dado, do número de uma seis E tem a função dos bolsos. Então, você pode contar uma história, colocar tarefas. Aqui tem uma tarefa para a de versículo, que a pessoa vai ter que, que falar o versículo pulando, se exercitando, com uma tarefa, falando bem rápido, enfim. Né? E você pode colocar temas bíblicos. Ó, no domingo passado mesmo, a gente propôs uma aula evangelística, a gente chamou de café evangelístico para as crianças. A gente combinou com as crianças, que tinha que trazer visitantes e não-crentes. Foi um desafio uhum. para eles, né? Uns conseguiram, outros não. Sim. E aí depois, a gente deu meia hora de BD e depois é, eu, eu apliquei um jogo com eles que brincaram, com memorização de versículo. E depois eles ouviram sobre a história do Livro Sem Palavras, que é a história do plano perfeito de Deus. De uhum. Deus enviou Jesus com um o plano perfeito para nos salvar, nos purificar de todo pecado. E aí as, o dado tem as cores desse plano de salvação, né? do método das cores. Tem todas as cores, não sei se vai dar para ver aqui. E aí eu fui girando o dado e fui contando a história. Então eles ficaram muito presos ali, né? Eles ficam prestando atenção. Então eu, eu falo que é um dado multifuncional, porque você pode contar uma história no dado, você pode brincar com o dado, você pode jogar o dado, enfim. Então ele tem uhum. multifuncional. Sim. Esse é o meu primeiro, meu primeiro material que eu criei, né o dado multifuncional. E o meu xodozinho, que eu adoro ele. <risos> Carrego ele para todo Ele ótimo. é ótimo. <risos> é,
0: pequenininho, dá para fazer várias coisas com ele, está é muito bom.
1: É. Já eu vou. Falar...
0: Pode, pode falar, falar. Por...
1: Falei que Eu ia falar que esse dado foi parar até na aula de música, da Os professores de música. Ah, né? é verdade. Então, claro o dado, <risos> então lá, está lá utilizando o dado. É isso aí, em qualquer lugar. Não,
0: eu só vou pedir para você dar uma breve explicadinha, rapidinha, sobre essa questão das cores do plano de salvação, né? Pode ser que alguém que esteja aqui não, nunca tenha ouvido falar, né, dessa dinâmica que é usada com as crianças e também dentro dos jogos. Aí, se você puder
1: explicar as cores, o que, é que elas significam. Uhum. Então, o método das cores ele foi criado por Charles Spurgeon, em 1800, e, sei lá, que é um pregador batista na época. Uhum e ele criou o método das cores para falar do plano perfeito de Deus. Sim. E na época ele usava três cores, e não se sabe quem, como e onde começaram a colocar outras cores. Então, tem pessoas que aplicam, utilizam o método das cores. Cinco cores, tem gente que utiliza seis cores. Mas o objetivo de, do plano é você falar do plano perfeito de Deus. Então, aí a, uhum. coisa, a gente sempre começa com a cor, a cor amarela, a cor amarela significa, simboliza, né? Simboliza Deus, criador de todas as coisas. Então, a gente fala que Deus é o criador de todas as coisas para a criança. Ele é o criador da, da terra, das coisas da natureza, dos animais, inclusive eu e você, que Deus nos ama muito. A gente fala do amor de Deus, que Deus é amor. e fala. Aí a gente cita os versículos né? referentes a uhum. cada cor. Que no caso a cor amarela, João 3,16... E fala também da santidade de Deus. Que Deus é santo e ele não tolera o pecado. E aí a gente fala da cor preta do pecado. Dando uma visão um rápida, tá? Porque a gente vai não, contar, é. a gente, quando vai aplicar para criança, a gente conta mesmo uma Aham. história Sim. com ele, né? E aí a gente vai falar da cor preta. A cor preta significa o pecado. Então, o pecado é uma separação. É tudo aquilo que a gente... É uma separação de nós e Deus. Então, o pecado é tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu falo, tudo que eu vejo que não agrada a Deus.
0: Uhum.
1: E aí a gente dá, a gente fala sobre Romanos 3.23, que todos são pecadores e todos estão afastados da glória de Deus e todos merecem a morte eterna né, por conta dos nossos pecados. E a gente é, dá exemplos de pecado, porque o pecado, se falar só sobre pecado, a criança às vezes vai falar assim, eu não sou pecadora. No domingo passado tinha um visitante, que foi até interessante. Falei, você tem... Todos somos. Então as crianças falavam que era pecador, os meus alunos, né? Mas uhum. tinha um visitante que falou que não era pecador. Achei tão interessante. Ah. Não, vamos ver se você não se encaixa em alguma dessas, desses exemplos. Eu comecei a falar dos exemplos de criança, né? Uhum. Que é o mentir, o falar palavrão, bater no amiguinho, desejar bater, ficar com raiva e tudo mais. E aí, eu fui falando. Aí ele foi ficando murchinho na cadeira. Eu falei, uhum. e aí? Você é não é pecador? Ele sou, tia, então. Nós merecíamos a morte eterna, né? Mas Deus nos deu uma solução para o nosso pecado, que foi através do sangue de Jesus. Aí a cor vermelha simboliza o Aham. sangue de Jesus derramado na cruz pelos nossos pecados. E aí a gente fala do 1 Coríntios 3.13, se não me engano, se eu não estou confundindo os versículos, que fala assim, derramamento de sangue não há purificação dos pecados. E a gente fala do plano, é, que Jesus era santo, sem defeito, sem pecado, e ele morreu por amor aos nossos pecados. E quando a gente aceita Jesus no nosso coração, aí o branco significa que a pureza, ele nos garante, nos dá essa certeza da purificação dos nossos pecados. 1 João 9 fala sobre isso. É que a nossa certeza que Deus nos purifica de todo pecado, de toda maldade. E aí a gente para para aplicar, para perguntar à criança se ela deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí depois a gente fala da, das fases que a gente precisa fazer para que a gente continue a crescer, né? Então a Bíblia fala em 1 Pedro 1,9 que nós precisamos crescer sempre na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então como é que a gente faz para crescer? A gente a gente fala sobre a plantinha, que para a gente pergunta para a criança como é que a planta cresce. Aí a criança fala pra, cresce, tem que botar água para a planta crescer, através da luz do ah. sol também a planta cresce, alimenta, né? Para ela crescer forte e saudável, ela precisa da, da terra, dos nutrientes da terra. Assim, aí a gente faz o paralelo com a nossa vida espiritual. Para a gente crescer forte e saudável, nós precisamos alimentar diariamente a nossa vida espiritual. E como que a gente faz isso? Lendo a Bíblia, orando, falando de Jesus para outras pessoas que não conhecem Jesus e indo à igreja. Então, são um dois, das é, coisas principais que nós precisamos fazer para que nossa vida espiritual possa crescer cada vez mais forte saudável, e saudável que nós possamos aprender também sobre como agradar e obedecer a Deus durante a nossa vida. Então, resumindo, quase que eu contei tudo, né? Acho que eu contei quase tudo. Mas, ah. resumindo, é isso que a gente fala com as crianças. Né? Nos jogos, então, todos os jogos que eu... Que eu propus, e que depois a gente vai estar falando do livro, né? Que eu escrevi uhum. no livro, vem com essa proposta evangelística. Falar, Sim. utilizando esse método das cores, do livro sem palavras, trazendo para o jogo, então, fazendo a ponte bíblica do jogo com o aprendizado, né? No caso do Plano de Salvação, utilizando o método das cores. No livro também eu falo sobre jogos que você pode usar, na Maibd, pode utilizar no culto, no acampamento, enfim, uhum. né? propostas de jogos que eu coloco no livro. É, acho que respondi, né? Não sei.
0: Bom, você quer apresentar pelo menos mais um jogo, assim, mesmo que não precise mostrar, mas fala as pessoas qual é que você usa, ou a gente já parte pro livro?
1: É, eu tenho o um jogo da velha, não sei se vai dar para mostrar aqui, porque o tabuleiro é muito grandão. Mas você tem as ver. plaquinhas? Tem, tem. Tem o então. um futebol lençol, é um é um tecido no tecido, né? Uhum. É um tecido de 1,40m por 2,5m, então não vai dar para ver não sei. Acredito que não. É um tecidão, assim, tem um Sim. buraco, tem do... um buraco em cada lado, né? Então tem os símbolos. Então, a criança brinca, né? O grupo de crianças, na realidade, não é uma criança, né? Quando a gente faz essa proposta dos jogos, a gente faz para muitas crianças, né? Uhum. Brincarem. Sim. Aí elas brincam juntas e depois a gente aproveita para falar sobre o plano perfeito de Deus. Tem as plaquinhas do Jogo da Memória também, que também é utilizado no no Jogo da Velha. O Jogo da Velha também é um tabuleiro gigantão, de 140 quarenta por 1,40m. Só estou com uma parte dele aqui, dá para ver só uma parte, né?
0: Uhum.
1: Mas é um tabuleirão em tecido Sim. grande. E aí ele vai também... Com... Ele é multifuncional porque ele... o jogo da velha ele é multifuncional porque ele vai com, com o jogo da memória junto, com as placas do Sim. jogo da memória. Uhum. Então, aqui são placas, né? Feitas de tecido, sempre material impermeável, que fica mais fácil da a gente que trabalha com criança, passar. a então, tá... tá limpo, né? Uhum. E tem bolsos transparentes, porque aí você pode colocar, você quer trabalhar, não sei lá, numa IBD também, a história bíblica. Você encaixa a história aqui dentro do bolso e você pode brincar como jogo da memória, botar as plaquinhas no chão ou numa mesa. Os vão ter que achar os pares, né? Mas também você pode aproveitar essas imagens, né, para você contar a história bíblica. Então, você faz hum. o, jogo, o jogo. Vamos dizer, vamos fazer o jogo da memória. Eles vão ter que achar os pares. Depois você pega essa, essas plaquinhas ou eles vão ter que colocar a história na ordem. Você pode contar a história para eles. Né, botar várias imagens nas placas e aí depois você tem que a criança vai ter que colocar na ordem as placas, o versículo bíblico pode trabalhar com memorização de versículo porque quanto sim. mais versículo, é importantíssimo trabalhar a memorização de versículo nas aulas né que quanto mais versículo a pessoa souber na sua caminhada cristã ajuda ela nos momentos difíceis, nos momentos alegres sim, sim. então não na me, a, a palavra de Deus tem que estar sempre guardada no nosso, na nossa mente no nosso coração né, que a Bíblia fala, para a gente não pecar contra Deus, né? Então, muitos pecam por falta de conhecimento. Então, a gente incentiva as crianças também a memorização de versículos. Então, é. o, eu tento sempre trazer os materiais do Ludos sempre com essa proposta multifuncional, para é, que os jogos possam ser apresentados feitos de diversas vezes, diversas formas diferentes, em diversos contextos. Então, eu sempre procuro isso, né? Por eu trabalhar também em BD, em escola bíblica, dominical e também em curso. Então, a gente acaba vendo o que dá, o que não dá, o que pode melhorar, né? o que a gente precisa. Então, o legal Sim. é isso também, né? Por eu também estar diretamente trabalhando com as crianças. Uhum. E, e tem muitos benefícios os jogos, né? Antes de eu falar do, do livro. Porque uhum. os benefícios são benefícios muito, assim, é, concretos para a vida da criança. Eu me lembro que toda vez que a gente, às vezes, a gente está fazendo um jogo com a criança e, às vezes, a gente vê, vê uma dificuldade na criança em aceitar perder, em aceitar é, é, em brigar com o um amigo, numa disputa. Uhum. Então, a gente pode intervir também nessas né, dificuldades deles. Né? Porque o jogo causa isso, a criança dá uma relaxada. Né? É, ela, pois é. Ela, e a gente já consegue... Uhum captar algumas dificuldades de, de relacionamento, introspecção, às vezes a criança é muito introvertida e num jogo é. ela vai ficar mais introvertida. Ou pra gerar uma interação, bullying. né? Isso, ou sofre bullying, né? Então, você trabalha essa parte também. Então, assim, eu vejo um milhão de benefícios, né? Benefícios físicos, neurológicos, né? Porque quanto uhum. mais artigos você coloca para o seu cérebro, mais criativo ele fica... Uhum. Né? Então, isso é ótimo para qualquer idade colocar sempre desafios novos porque aí a, ela vai, a, a pessoa, a criança vai conseguir ali saber lidar com as dificuldades de forma melhor Ou então saber sair de situações difíceis, ter um outro olhar. Né? Então o jogo propor, proporciona isso também para criança é. é o pensar rápido, agir rápido, né? dependendo do jogo tem isso habilidades de motoras, né, de pular, correr, saltar. É, ainda tem a física, né? Tem a física, porque às vezes a criança não tem nesse contexto é, de hoje em dia tecnológico. A criança está muito presa dentro de uma casa, por fazer atividade. Então, crianças que tem crianças que não sabem nem correr, nem pular, nem saltar, né? E isso causa dificuldades motoras para vida, né? Para fazer uhum. adulta, e tudo mais, né? E aí são coisas que o ludus vai trazendo, né? Não só os benefícios, né? São tantos benefícios social também, vai aprender a lidar, a, 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 saber conviver em sociedade, uhum. né? E conviver num grupo diferente do dele, né? De pensamentos diferentes, atitudes diferentes. Então tem muitos benefícios por trás do ludus, Não apenas o aprendizado bíblico, que é maravilhoso, que é primordial, uhum. mas... Que tem os benefícios também, eu, eu falo que são benefícios integrais do ser humano, né que nós não somos só seres físicos, nem só seres emocionais, nem só seres espirituais, nós somos seres integrais, ah, que integram tudo: benefício emocional, espiritual, social. Então, a gente consegue fazer trazer isso tudo dentro do jogo, né porque você consegue ver as dificuldades e trabalhar nas dificuldades. Ah, tem uma dificuldade de memorização de vamos trazer o um jogo para isso tem uma dificuldade de aceitação, de perder e ganhar, vamos trabalhar isso. Então, tem esses benefícios. E o benefício também, deles também serem incentivados, né através do que eles estão aprendendo dentro do jogo, a levar para outras crianças. Porque Sim. minha filha, por exemplo, né minha filha tem... Ano passado eu estava com quatro, mas ela tem cinco hoje. Mas um ano passado, quando a gente fez a, a. Não me lembro se foi na Viagem Missionária ou foi numa EBF, não me lembro. E aí a gente falou sobre o plano de salvação, que é, o Ludos vai passando por tantos tantos lugares que eu nem sei mais onde. E ela uhum. vai em todos. A Ana vai nos ela vai
0: em todos. Ela Ela é a número um.
1: É, é mesmo. Então ela vai nos treinamentos com a gente ela participa, quando eu vejo que não estou treinando, quando eu vejo que não está assim, enfiada, e está no meio das pessoas lá, dos adultos e das crianças. Então, eu sempre boto, quando eu vou fazer viagem missionária, evangelística, eu coloco ela sempre com uma cor muito forte para eu não perder ela de vista no meio das crianças. Né? É É uma boa <risos> tática. Então, eu me lembro que a, ela falou assim, a gente falando sobre os exemplos de pecado, porque é importante a gente pontuar, falar, o que que Não. é pecado para criança, né? Até pra gente adulta, às vezes a gente tem dificuldades, né? De saber o que que é. Sim. O que que desagrada a Deus. E aí a gente tava falando sobre pecado também é falar palavrão. Xingar, isso aqui. Ela tinha um amiguinho na escola, quatro aninhos, que xingava. E ela falou assim, aí nos jogos a gente também é, dá para as crianças uma pulseirinha com as cores ah. do livro Sem Palavras, com cinco cores, com as miçanguinhas, né? E aí, sobrou umas pulseirinhas em casa, a gente trouxe para casa. Aí ela pegou, vi ela catando no, no baldinho lá. Ela, mãe, eu posso levar essas pulseirinhas para a escola? Eu falei, pode. O que, que você vai fazer com essas pulseirinhas? Ela, eu vou dar para meus amiguinhos, que tem que evangelizar. Olha, tem que falar Meu de Deus Jesus. Deus. E eu vou falar para Fulaninho lá, que ele fala muito palavrão. Ele precisa aceitar Jesus. Ele fala. Que... <risos> eu achei uma barato.
0: Meu porque Deus, vida, gente. E a
1: professora dela falou depois, olha, a Ana veio com umas pulseirinhas aí e saiu distribuindo para todo mundo. E saiu contando <risos> para todo mundo.
0: Gente, então, muito aí, bom. Gente. Como e, que tá? aí comprova né, aquilo que a gente falou, do quanto é, é mais fácil né, da criança memorizar. E essa pulseirinha é muito boa também, né porque a gente consegue é, é, atrai. né Eu também, eu tinha, eu amava usar as pulseirinhas né, com as cores ainda mais criança, né? E ela para explicar para os amiguinhos dela vai ser ali do jeitinho dela e eles vão, né? De certa forma entender, porque tá ligado também a cores, né? Tá ligado a a, a questões mais palpáveis, igual a árvore, né? Pro crescimento, isso é muito interessante. É realmente a gente vê o, o a prática, né? De tudo que ela ouve, né?
1: E poder aplicar isso, gente, muito bom também É muito interessante, né? A gente acha que a criança não está aprendendo. É, né? pois tá é. Falando o tempo todo assim, né? Uhum. Mas ela escuta, porque ela está é. vendo a nossa prática no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Também, né? isso aí. Acompanha, né? Uhum. Então, assim, as, outras, as crianças também eles têm disso, né? Se você falar, ah, vem, traga outros. Eles vão da maneira deles, do jeito deles trazer. Sim. né Eles vão fazer o papel deles também, discípulos de Jesus e discipular outros também. Isso aí. a criança, a igreja do hoje não é do amanhã, é do hoje, porque ela já faz uhum. hoje, né? É. Do jeito deles, eles já fazem hoje. Então é importante investir no trabalho com as crianças, né? Sim. Graças a Deus que a gente tem uma igreja que investe. Eu sou muito grata a Deus por isso, e feliz por estar né? assim, pô, babando ovo, não. Eu, eu vejo mesmo isso, uhum. né? Trabalho e vejo. Eu sou muito grata a Deus porque a gente vê que existe um trabalho forte, fundamentado, né? Uhum. E, e a, tem essa preocupação de trabalhar com a criança hoje, né? Sim. Então a gente também tem que ter essa preocupação para sempre, né? E a, uma vez eu escutei, né? Ah, mas você. É, tem crianças que não estavam. Tudo recém-convertidas, né? Convertidas, crianças, né? Da congregação. Ah, mas a criança ainda não sabe nem história de Moisés. Tudo recém-convertido, como é que vai ser? Não vai realmente. é. É, mas eles sabem sobre Jesus, que é o mais importante. É isso aí. Jesus então, vai salvar ele, né? Então essa é essa preocupação que a gente tem que ter, né? Por isso que eu tem sempre trazendo essa, 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 tem essa preocupação de trazer sempre o plano de salvação, porque a criança precisa saber sempre. A, a é saber. o primordial, né? É, é isso que vai salvar. É Jesus que vai salvar a pessoa, né? É? Os, o, todas toda a história bíblica ela vai converter em Jesus. Ela vai Sempre se hum. em Jesus. É importante saber, claro que é Óbvio que é, tem muita coisa que a gente precisa saber Mas Jesus É o nosso salvador Nosso senhor né? é, a, é, a, é a mensagem principal do evangelho Então por isso que a gente hum. tem que falar mesmo De diversas formas de Diversas estratégias Então Luz é uma estratégia né? Como existem outras estratégias Ele é uma estratégia Uma estratégia evangelística Uma estratégia de ensino De aprendizado da bíblia
0: Uhum. Muito bom, antes a gente falar do livro, vou dar uma olhadinha lá nos nossos comentários do YouTube Temos muitas pessoas acompanhando a gente, Ai, obrigada por todo mundo que está vendo E está ao vivo aqui, né, é... deixa eu dar uma olhadinha aqui Tem um comentário aqui da Juliana Marques. Você falou que foi estava lá nos Ribeirinhos 15 dias antes de casar. Ela falou que foi para a Zâmbia 15 dias depois de casada. Nossa!
1: Não, pelo menos ela foi com o esposo, né?
0: Nossa, será? É. Vamos ver.
1: É né? verdade. Pois é.
0: A Vilma está te dando parabéns. É, tem até uma moça aqui. Elane Miguel, não sei se você conhece. Ela disse assim: é, não conhecia esse método, né? Então, tem gente aí agora conhecendo. Né? O Felipe falou também que é muito. É, deu parabéns, né? Muito bom. É, pra, é, ele falou, né? Para a nossa escolinha de Jesus, esses jogos, estamos precisando nos aproximar mais de Deus. A Elane também falou: todas as igrejas e escolas deveriam utilizar esse método, né? Então, muito legal A Alana também deixou um comentário bom Que Deus continue te abençoando e te capacitando Você é uma benção nas mãos de Deus Parabéns, Val E outras pessoas que deram boa tarde aqui Estou muito feliz de ter Esse pessoal participando com a gente Bom, vamos então Falar sobre o livro Como é que isso aconteceu, ah, mulher? Como é que surgiu ah, Essa que ideia E surgiu com a Editora junto e socorro, do nada
1: Volta em um <risos> livro Gente, foi bem por aqui, assim, bem por aí mesmo, socorro, do nada tem um livro Bem por aí, é aí. Comigo. Eu costumo falar que Deus já me conduzindo De uma forma muito interessante E, uh, e quando eu vejo Vai acontecendo uhum. Tipo, eu Quando eu vejo já estou no negócio E eu falo, meu Deus, já tô. Foi assim <risos> é. Foi assim pro trabalho, quando eu comecei uhum. a Trabalhar com as aluninhas de igrejas Uhum. Foi assim, quando eu fui missionária, quando eu fui meu Deus, já estou na África, nem nem imaginava, né? Missionar na África e é qual foi assim do livro? Então o livro é um sonho muito antigo, era um sonho antigo, né? Desde o campo missionário, já vinha escrevendo, como eu falei, mas assim tava ainda uma coisa muito muito do início, né? Naquele embriãozinho, né? Uhum. Eu escrevi, eu tenho, tenho muita coisa escrita, né? Mas, assim, era nada nada com proposta de do meu material que eu fazia, né? Sim. Mas eu sempre fazia essa é ponte bilímpica tudo mais. E quando foi ano passado que eu fiz realmente esse método do diferente, né? Com os materiais que eu produzo, que eu crio, com a capacidade uhum. de inspiração divina sempre, né? E aí veio eu falei, gente, tem que ser isso do papel. Porque as pessoas me pediam material escrito, Sempre. Sempre Sim. me pediu um material escrito. Então, veio de uma necessidade das pessoas. Uhum. Sempre me pediam um material. Você quer uma coisa escrita? E às vezes eu fazia aquelas apostilas meio que nada a ver, né? E apostilas, não sei se eu, são, são estudantes, eu sou, eu amo fazer curso, faço um monte de curso. É, e aí, às vezes, a apostila a gente perde, né? Hoje tem PDF, mas às vezes a gente perde PDF. Mas livro a gente não perde, né? Especialmente em é. escala de fora. A gente não joga, né? Eu gosto de livro, livro físico, eu gosto. Aham. Uhum. E o livro é, surgiu assim, ano passado, já tinha alguma coisa escrita, né já tinha material escrito, sim, mas nada em formato de livro, né sempre escrevei em Word, de computador, então tinha muita coisa no computador. E e aí, quando foi no final do ano passado, eu tive um acidente de trabalho. Primeiro eu tive um acidente em casa, eu caí na minha cozinha molhada e contundi a costela, fiz uma contusão na costela. Ah. E três dias depois Eu caí, não caí não Um peso caiu no estúdio, do aula de pilates né? Um peso caiu no meu dedinho do pé Nossa, eu trabalho mais de 20 anos Você falou Quase 20, né? sei lá, já perdi até as contas Só tenho cara de novo, brincadeira Mas eu já trabalho muito tempo, eu falei Gente, como é que eu pus um negócio desse? Eu trabalho com pilates tantos anos E eu dei esse mole caí cair esse peso no pé E na hora que rocheou Eu falei, já era, quebrei Aí meu marido tava em casa de folga e falou, calma, não quebrou não Eu Falei, quebrei com dedos". é pior Acho que Quando você tem conhecimento, é pior uhum. É
0: mesmo aí, é
1: eu... Hora. eu já tinha marcado o médico para ver a costela Que tava doendo pra caramba E aí eu falei, vou matar dois coelhos com uma cajadada só O médico já vai acabar já vai ver meu dedo No mesmo dia E aí eu cheguei lá, a médica falou, 15 dias de molho Eu falei, endoidei Porque eu sou uma pessoa que me conhece Sabe, eu sou interativa e faço um monte de coisa né? Eu trabalho na minha profissão e eu da uhum. na igreja né? Eu amo servir na igreja né Eu entendi que o serviço faz parte da, da vida cristã Desde sempre uhum. então, Desde criança Eu servia eu me lembro criança servia na portaria da igreja Eu passei por todos os trabalhos da igreja <risos> e aí É, por tudo, por tudo E aí é, eu caí e falei Caramba, eu falei agora, senhor? Aí, me veio, na hora, me veio aquele versículo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas mesmo, até as difíceis. Aí, Sim. até as, né? Que a gente fica nesse versículo só nas partes boas. Mas, é, né? ótimo, né? Geralmente, <risos> versículos nos momentos, momentos difíceis também. Falei, todas as coisas. Todas as coisas mesmo. Senhor, o que, que o Senhor quer com isso? Para uhum. quê, né? E aí, na hora, veio uh, Deus falando comigo, ó, tirar o livro do papel, tirar o livro do computador, né? E aí eu falei, poxa, mas as editoras... Aí comecei a pesquisar sobre as editoras, tá? para publicar como autor independente. É muito caro, né? E aí eu tenho, eu tenho uma coisa na minha cabeça que eu aprendi muito quando eu voltei do campo. A gente tinha mentorias com, com pastores, né? Com liderança nossa. E eles faziam, fazer que organizar para períodos. Daqui a 10 anos você vai querer fazer o quê? Vai querer ter, olhar para trás e o que, que você realizou em 10 anos. Então, quando eu voltei do campo, eu botei lá na, meu, na minha organização de vontades, desejos. É, eu gostaria de ter casado, ter filha, tudo mais. E né, Deus foi caminhando tudo isso. Quando eu voltei do campo, Deus conduziu isso. E aí eu falei, gente, eu queria chegar aos 40 anos. Eu fiz 40 anos esse ano. Eu falei, eu gostaria dos meus, de chegar nos meus 40 anos e olhar para trás e não ficar no sonho de um, de um desejo, porque eu voltei do campo já tem muito tempo. Uhum. é mais de dois anos, eu falei, eu não quero ficar só no desejo de, ah, eu, um dia, porque velhinha, ah, não fiz o que eu queria fazer e tal, Sim. e aí eu falei, eu vou tirar esse sonho no papel, o que que vai dar, eu não sei, aí eu, pesquisando editoras, veio essa editora Vida Abundante, numa propaganda de Facebook, eu fiquei meio insegura porque eu não conhecia, orei, orei uhum. em oração, falando Senhor, é isso, é isso, e não saía essa propaganda na minha cabeça, falei, deve ser de Deus, entrei em contato com a editora o valor era acessível para o meu bolso o benção. Falei, tudo perfeito será a senhora esse beijo. e deus foi conduzindo tudo a editora é maravilhosa eu super indico que quem for autor independente né que quiser publicar um livro eles fazem editoração faz, eles fazem capa faz, você só manda o material em pdf para eles uhum. eles fazem tudo e você vai aprovando com eles então assim Aí surgiu o livro, foi, bem, foi, foi muito rápido tudo, foi tudo acontecendo, acontecendo, acontecendo. E aí eu falei assim, bom, agora eu tenho material publicado, porque agora as pessoas vão ter um, um material físico publicado direitinho, né? E, e essa era a minha proposta mesmo, né? Mas é, assim, Deus faz além do que a gente imagina. E o treinamento veio também com essa proposta, assim vou te falar que não é confortável, nunca é. Os planos de Deus te tira da zona de conforto, né? Sim. Mas é o melhor que você deve fazer, é seguir a vontade de Deus, porque ele tem planos melhores e maiores do que o nosso. E aí ele veio passar a proposta de treinamento. O treinamento acontece naturalmente, porque as pessoas pedem. E aí eu comecei a sonhar também com o treinamento de alcançar outros lugares do Brasil. E outras igrejas. né? A gente não pode ficar com a benção só pra gente, né? Então... É, eu sempre tive uma, muita missionário né, de, de campo transcultural eu tenho muita vontade de voltar de novo para o campo transcultural. Uhum. A gente entende que é, tem muita necessidade fora do Brasil, né? Porque gente, eu vim de uma necessidade, muita necessidade, demanda, né? E aí eu ficava perguntando para Deus, ah, Senhor, o que eu estou fazendo aqui é Arulama. Tem muita gente servindo aqui, eu não preciso estar aqui, me manda para outro lugar. Uhum. É, e aí Deus veio com essa proposta de treinar pessoas, porque eles vão alcançar pessoas, crianças que você não vai conseguir alcançar. Verdade. Então, essa é, é tipo assim disseminar mesmo, né? Espalhar uhum. o reino de Deus. Então, com essa estratégia, né? Então veio essa proposta. Eu fiquei mais em paz. Meu coração arde por missões, óbvio que arde. Então é um trabalho missionário, totalmente missionário mesmo, né? De você expandir o reino equipar pessoas, equipar ministérios líderes, para que o reino se expanda através do Ludus ou através de, da ferramenta do ludos né? Vou falar do meu, claro que eu vou vender o meu peixe, né? Com certeza, Mas o é primordial é a expansão do reino de Deus, é espalhar uhum. o reino de Deus para aqueles que não conhecem. E a gente, quando trabalha com criança, a gente quer ver os pequeninos crescendo, né? Uhum. Como diz a o estudo da PEC, fala que tem a janela 414, né? Que crianças entre 4 e 14 anos, quando se converte, elas não se desviam dos caminhos do Senhor. É verdade. Eu sou uma pessoa, uma, né? Uma, uhum. uma, uma pessoa hoje que me converti com 12 anos dentro dessa janela, desse estudo da PEC. E né? me conta, se a gente for fazer um estudo na igreja? Ah, quantos estão lá, né? Firmes na igreja, nos caminhos do Senhor que não se desviaram, porque se... É converteram nesse período, né? Entre 4 e 14 anos. Uhum. Então, a importância de a gente trabalhar mesmo, vir com força total em cima do, do evangelismo mesmo, com as crianças, falar do amor de Deus, de eles entenderem mesmo quem é Jesus, né? Porque tá o mundo bombardeando eles com tanta informação ruim. Ontem mesmo, tava vendo na, 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 na reportagem, né? De um garoto que invadiu uma escola e matou uma professora. Sim, sim. Aí eu fico, eu eu digo, os jogos têm que alcançar escolas também porque as é. se crianças se conversaem não tem um temor de Deus eu não vou fazer isso uhum. né com certeza. então assim tem que espalhar o amor de Deus tem que se espalhar para que o, a violência o mundo o pecado né não fique tão abundante né não superabunde tanto assim no mundo né uhum. Sim. então o livro veio com essa proposta né essa proposta evangelística essa proposta de escola bíblica então tem jogos eu descrevo ó, o meu livro aqui. <risos>
0: Lindo fazer, essa capa vou...
1: maravilhosa. <risos> e essa é. capa ficou muito linda. Ficou linda, né? Eu Aí, amei. Gente, eles são geniais. Eles vêm pro... como que eles pegam o conteúdo do teu livro e jogam de acordo, né, com a proposta uh -huh. do conteúdo.
0: Eles criaram tudo.
1: E a profundidade do Ludos, né, esse é muito além esse... esse escuro aqui como se fosse um Miguel que estava vendo esses dias, né? Como se fosse um túnel, né? uma profundidade. Então é muito, muito Verdade, profundo né? o ensinamento do livro da Bíblia, né? Sim. Que alcança o coração das pessoas. Então, aqui e descreve... a luz também,
0: né? O colorido dentro desse, dessa Sim. parte Sim. preta, né? É Sim. bem legal, tem toda
1: uma explicação,
0: isso é muito bom.
1: Sim. Então, assim, aqui tem. Eu falo que é reperto de amor e propósito, que é reperto do amor de Deus e do uhum. propósito. O, o, o propósito é o objetivo, né? Você tem um objetivo, tem um propósito a alcançar, tem um sim. objetivo a alcançar, não é jogos por jogos. Porque jogos sim, por sim. jogos tem que pegar um monte de livros, né? De pedagógicos, de pedagogos, enfim, de pessoas que vão criar e vão ter jogos melhores do que o meu. Mas hum. com a proposta bíblica são poucos, né? Que trazem vazamento bíblico, que, que, que faz a ponte bíblica do jogo. Que traz material também. Então, uhum. essa é a proposta desse livro. Pensando também em EBD, né? em, em culto infantil, em uhum. acampamento. Enfim, você pode usar esses jogos para qualquer lugar e para ah. qualquer cidade. Pode ser um, um jogo por vez, ou como a gente trabalha em sistema de circuito, vários jogos acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, é e daí que veio esse livro, da proposta do de escrever o livro um sonho realizado, louva o Senhor por isso, né? Porque tudo graças a Deus, uhum. né? Porque eu ia ficar enrolando ainda, Aí é... eu fico o bendito dedo, porque se não fosse <risos> Deus, eu não ia parar para fazer pesquisar. Editora. Verdade.
0: Verdade. É, o pessoal está perguntando aqui sobre os treinamentos, né? Se você dá treinamentos, como é que faz para levar o treinamento para a igreja deles ou para os colégios, né? Como é que faz? Como é que você faz
1: isso acontecer? É, os treinamentos, eu dou sim. Mas geralmente os treinamentos tem que agendar comigo pelo telefone. Se quiser anotar o telefone aí, anota aí. É, tá já... Fa pode falar que eu vou jogar aqui no, nos comentários também. Pode falar. Para o telefone para agendamento é 21 DDD 21 uhum. 98191 2956 ou também através do, do Instagram Ludus Único. Ludos Único. Também uhum. é outra forma de, de entrar em contato comigo para agendamento. Geralmente os, os treinamentos acontecem no sábado, porque é o período que eu posso ir né, com a minha família. Minha família vai junto. Que é a família Ludos. É isso aí, tá certo. Meu esposo me ajuda no treinamento. A minha filha, ela ama os treinamentos. Eu não posso deixar ela de fora porque ela fica triste. Tadinha.
0: <risos> tá certo,
1: é isso aí. Da, da Convenção da União Feminina semana passada, ela não foi, né? Uhum. Aí ela ficou triste, chorando. Por que, que eu não vou no treinamento? Oh, meu Deus. Do eu não vou dar treinamento, só vou lá participar. <risos> Enfim. E aí, como é que funciona os treinamentos? Né? A pessoa agenda comigo, tem um valor no custo, né? Porque a, a igreja ou a escola ou a, ou a instituição vai estar uhum. tá levando dois jogos. Então, são cinco jogos, numa bolsa gigante Gigante mesmo, quem já viu sabe. É, é gigante. É Confiem. É muito, é muito gigante. Acho que eu nunca ver... vi uma
0: bolsa tão grande quanto essa.
1: O maravilhoso de saber costurar porque quando... Isso, é porque... Outra coisa também. Quando eu, quando eu falava para as costureiras as minhas ideias, ninguém entendia.
0: Uhum.
1: Eu tenho até os uns, uns, uns futebol de lençol bem antigo que não tinha nenhum... Decal, nenhum... Como é que fala? Uma figura. Uma é, figura, figura é. meio símbolo colado, né? Vocês já participaram comigo já viram o jogo. Assim, só tinha as cores mesmo, liso. E aí a pessoa fazia aquela coisa mais simples. Às vezes eu queria um negócio... Que às vezes vem as ideias assim à noite, né? Quem cria sabe como é que é. Surge do nada. Sim. E aí eu vou com a máquina, então eu sento lá no chão, estico tudo no chão, né? Porque tem que ser tudo no chão. É. é e aí as pessoas não entendiam minha ideia então assim foi 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 divino isso Deus me encaminhar para costura ele sabia assim a saída vai ser costureira não assim de roupa não, não rola roupa não é. mas logo e bolsas eu gosto de criar muito né e foi me especial foi bom a pandemia ter vindo também porque aí eu fui costurando outras coisas também né hum. geralmente quando eu faço algumas vendas de, de alguma coisa no meu Instagram era para alguma coisa para missões ou era para uma viagem missionária ou era para algum projeto da igreja para várias pessoas tá sempre né? envolvido né é e e aí o treinamento a pessoa agenda, o treinamento comigo é um custo né é um valor porque ela leva os jogos é uma bolsa gigante com os jogos tem o treinamento teórico comigo então eu vou dar toda a teoria para pessoa né como é que funciona os jogos é, fala um pouco da minha história Falo um pouco do lúdico, dos autores Pedagógicos que falam da importância Do lúdico para a criança Sim. Para o aprendizado infantil Eu vou falar também sobre a, Como que funciona a forma De, de Do circuito evangelístico né? Como você trabalhar com grupos muito Grandes, o último grupo Grande que nós trabalhamos foi na EBF Do ano passado, da FIBA, que Foi 250 Sim. e poucas crianças, né? quem trabalhou Comigo sabe Zé e aí o pessoal arranca um no meu é possível né tendo bastante voluntário um espaço bem grande sim sim então é possível e aí eu dou todo esse esse treinamento falando como é que funciona como é que aplica os jogos como é que brinca porque às vezes o líder não sabe né o voluntário é. precisa brincar no jogo então eu vou ensinar a brincar como brincar como aplicar o jogo como ensinar o jogo para criança e como aplicar a base bíblica que é uhum. importante, né? Não só divertir a criança. Não é essa é, a proposta principal do Lourdes. A proposta Sim. principal do Lourdes é você falar do amor de Jesus, transmitir o evangelho de Jesus, transmitir os ensinamentos da Bíblia e a, o Ludo, o Lúdico é uma ferramenta. E aí. Eu e eu, só
0: um comentário, né? Eu acho interessante também que as próprias brincadeiras. É, pelo menos do, dos que eu participei, né? Não é somente no final você pegar e contar sobre aquela cor, né? E dar um versículo. A própria brincadeira, né? Tudo que eles fizeram ali tem um sentido ligado àquilo, né? Que você vai explicar. Eu lembro, de, isso é muito marcante assim na minha cabeça. É o jogo da água, né? Que eles têm que ficar levando ali na, na tampinha, né? E tudo. E aí depois quando você vai aplicar Acho que, é da, acho que é a cor branca que eu me lembro bastante. Você consegue aplicar em todas as cores, né? Mas a ah. cor branca eu acho interessante, que você liga né, com a questão de como é que a gente toma banho, né? O que, que a gente usa para tomar banho, para se limpar. E aí, quando a gente se limpa, a gente fica o quê? Fica limpo, né? Sem sujeira. E aí vem a explicação do branco, né? Que Jesus, através do sangue, lava, né? Acho bem interessante, porque... Podia muito bem ser somente, né, uma brincadeira ali para entreter, entreter as crianças. E aí depois a gente entrar na parte de um versículo ou só a explicação, mas a própria brincadeira, né, tudo que eles fazem ali é ligado ao que a gente
1: vai explicar. Isso também é muito interessante. É, isso tudo eu pensei, a gente pensa nisso, né? Tanto que no hum. livro fala sobre isso, né? Como que você linka realmente Sim. a brincadeira, tudo que eles estão brincando, então a gente faz eles pensarem nos atos deles e nas brincadeiras, né? Nos atos deles, Exato. e o que, que tá trazendo de aprendizado para eles? Não só o aprendizado, né, motor de passar água, uhum. mas o aprendizado físico, o aprendizado, o aprendizado espiritual. Exatamente, essa é a proposta. Então, Sim. quando eu penso nas brincadeiras, eu penso com essa riqueza de detalhes do jogo, da aplicação do jogo, da do embasamento bíblico. Então, tem todo esse contexto, né? Sim. Dentro do livro, né? explicando dentro do livro. E no, no treinamento presencial, o legal é que você vai estar em contato comigo, pode fazer um monte de perguntas, né? É, pode esclarecer dúvidas também. E vai ver na prática como que funciona. Sim, que a é importante. É, não tem essa, essa habilidade, não é habilidade, sim, não é né? Nunca fez. Forma. Então ela vai ter essa... Como que funciona essa dinâmica de circuito? Que às vezes fica, ah, tá, circuito, como é que funciona? Se eu falar isso aqui, tem muita gente que nunca trabalhou com isso, fica voando.
0: Uhum. Quem já
1: trabalhou comigo tudo mais? Então já, já sabe como é que funciona. Eu brinco que eu ativo o grupo. Quando a gente tem viagem missionária, né? A gente vai ter um agora em maio, lá em... Em, em Búzios. Eu falei, já ativei vocês. Ó, Gente, vou do é. <risos> Já Já aí. Eu ativo o pessoal. Então é interessante treinar a igreja. Porque quando você tiver uma proposta dessa, né, de fazer missões fora da igreja, ou fazer uma viagem missionária, ou fazer um, um momento evangelístico para com sua comunidade, uhum. uma escola, você ativa as pessoas treinadas. Ó, oh, Vamos, vamos fazer isso. É. Você vai, vai ativar o, os, os cabeças que foram treinados e vai passando de um para o outro também. A ah, isso aí é... já, né? Já. Depois você,
0: você pega e só vai. Você acha que eu ah, vou ter dificuldade? E ele adorou, né? Ele gostou. Pô, bastante, e eu me lembro até que a primeira vez que eu participei, né, na época não tinha o Ludus ainda, era a parte do, do Kids games né, e tudo mais, eu lembro que eu tinha muita vergonha, né, de evangelizar, de falar, e aí quando a Val me chamou para poder participar com as crianças, né, foi a primeira vez, assim, é, que eu falei, de fato, expliquei o plano de salvação, e aquilo ali, é, eu comecei a desenvolver, sabe, essa essa desenvolver não né Deus foi me capacitando para poder ter mais facilidade para falar com isso é sobre isso né então assim me ajudou muito então às vezes a gente né tem algumas pessoas que ficam, ah, mas eu tenho vergonha né eu era uma dessas pessoas dá mais trabalhar com criança eu tenho zero jeito para lidar com criança e complicado e tal mas acaba que quando você se coloca mesmo disponível para isso né Deus vai capacitando você e hoje assim eu sou realmente eu sou muito grata a esse projeto e também a você Val, porque foi algo que me ajudou muito a vencer né? essa vergonha, esse medo de algo que é tão importante, né, que a gente precisa propagar. Então isso também ajuda não só as crianças, mas acaba sendo um benefício para quem faz também, para
1: quem vai lá aplica, né? Uma vez eu li no livro de Missões, eu não me lembro mais o tema do livro, não me lembro mais o título do livro, né? Mas estava falando que por que que a gente evangeliza, né? Por que, que o cristão evangeliza? O uhum. cristão evangeliza porque ele precisa afirmar a fé que ele tem. Então, quanto Sim. mais a gente fala de Jesus para o outro, mais a gente afirma a fé que a gente tem em Jesus. Então, é. mais a gente fica... Como você falou, da vergonha, né? Você tinha vontade, mas tinha vergonha. Sim. Então, a gente vai ter que timidez. Eu era uma pessoa extremamente tímida. Quem me conhece lá atrás, eu não abria nem a boca. Quando Deus me chamou para missões, eu fiquei rindo dele. Eu falei assim, você está de brincadeira comigo, né? Eu... Logo eu. Logo eu, exatamente. Eu não, assim, nada a ver. A gente não consegue uhum. falar, não tem vergonha pra falar. Mas aí você vê que é Deus puro capacitando a pessoa. É isso aí. Então, assim, Deus chama é, as pessoas mais improváveis pro ministério, né? Ele vê o coração, ele vê o mais profundo, né? Ele não vê só o exterior, né? E, e aí você vê isso, vê pessoas Eu acho muito legal, porque eu bato o olho Eu tenho os negócios comigo, não é você Aí o pessoal fica meio assim, eu não vou entender o
0: isso
1: uhum. Não, é capaz Eu vou incentivar a pessoa e daqui a pouco eu vejo a pessoa crescendo Fazendo é. as fontes bíblicas Que eu, eu fico de fora visualizando Gente, me dá vontade de chorar Se eu pudesse, eu gravava, mas eu sou péssima para gravar Por isso que meu marido tem que estar comigo Porque ele vai uhum. tá gravando tudo Ele é um filmmaker eu, eu de tirar foto, de qualquer coisa, esquece. Mas é, é lindo você ver o crescimento das crianças, quem está participando e quem está aplicando para as crianças. Então, o crescimento é de mão dupla, via de mão uhum, dupla, né? Com como certeza. Criança, o tempo todo a todos. Então é, é eu sou apaixonada por é. isso. Né?
0: E acaba que a gente que participa também, né? A gente pode até começar nessa né, de ai ah, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Depois você fica assim, quando que vai ter outro? Vamos embora, que eu quero de novo. Dá muita vontade de fazer mais, porque é muito bom, dá um trabalhão, porque né, criança ali, Basta. brincadeira, e aí brinca e depois tem que ficar quietinho para poder ouvir a aplicação, mas é muito interessante porque eles também estão eles ali. Né? A gente fala, ó, oh, reúne aqui, vamos ouvir, e eles ficam ali, né? Então, isso é. Tem, produz muitos frutos, né? Isso que dá cada vez mais vontade da gente fazer e aí eu queria te perguntar uma coisa né? É, não sei se você considera isso é, durante a sua caminhada né, no Ludus e também na, nessa parte né, de jogos com propósito é, algum desafio que você já enfrentou ou enfrenta sempre que você vai fazer algum projeto, talvez algum treinamento, se você consegue identificar algum desafio nessa
1: caminhada é, o desafio que eu, assim, eu, é, com relação dentro dos jogos, não, assim, não de aceitação, né? É, geralmente tem a aceitação das crianças, as crianças gostam, né? É um programa muito interessante para as crianças, porque eles se divertem, brincam e aprendem Sim. sobre a Bíblia. Mas as, o, as, acredito que o desafio, tipo, o último desafio, vou falar o último desafio que eu tive, né? É, quando a gente teve essa, jogou essa proposta dos Jogos, aí não. uma pessoa falou assim para mim, como, uma, como um programa evangelístico, a pessoa falou assim: ah mas precisa ter um culto. Porque ela pensou que eu fosse só brincar. Aí eu falei assim: eu não vou me despencar daqui para tão longe, para só entreter criança. Uhum. Então, então, assim então Tá numa proposta de uma ação social, uma ação evangelística, que um, a gente tem muito disso de Batistas, né? A gente uhum. faz ações sociais. Junto com a ação evangelística E traz atendimento médico, cabeleireira né? Aquelas coisas todas né? de cabelo é, Estética Então traz para abençoar a comunidade Aí, ah, vamos fazer o um trabalho com as crianças A gente faz entretenimento com as crianças Deixa aquele pessoal ali cuidando das crianças Enquanto os pais estão lá Sendo cuidados E aí eu sempre falo, sempre eu não estou aqui, não vou me despencar para tão longe para entreter criança. Eu vou para falar de Jesus através do jogo. Então, o desafio sempre é o, a liderança, vamos dizer, lá atrás, né, entender que o trabalho com criança, nem todo mundo não, tá? Tem muita gente que é sério, entendeu, mas tem gente que às vezes acha que é o um entretenimento. Sim. Então, o desafio é fazer, de repente, lideranças entenderem a importância do que é o Lúdios né, a sua igreja, e uhum. é, adquirir o treinamento, adquirir isso para sua igreja, adquirir isso para para sua realidade, sei lá, de projeto, é, fazer o, a liderança entender, as pessoas entenderem, né, a importância que tem de você evangelizar a criança, não só a gente ficar preso, a gente, a, acredito que a gente tem que aprender sobre tudo um pouquinho, né, eu falei que eu sei fazer, um, eu gosto de fazer um monte de curso, eu faço muitos cursos na minha área profissional, porque eu preciso, né? Para melhor sentir as minhas alunas, na área do Pilates. E também faço na área do Ministério Infantil, porque já fiz curso pelo SEC, de Recife, pelo CIEM, hum. da própria Junta de Missões Mundiais, foi um treinamento missionário um que a gente também fez um curso lá dentro. Faço alguns cursos livres, quando tem cursos assim para criança, porque eu acredito que a gente tem que estar sempre buscando o melhor para Dar um para dar o melhor pros crianças, né? Tem sempre o que aprender. Sempre aprende, sempre. Nem que seja uma frase, a gente vai aprender. A gente hum. vai aprender pra, nas nossas aulas, né? Então, acho que o grande desafio é isso. A pessoa, assim, ah, eu vou eu vou querer isso aí porque é mais uma proposta para o meu pro meu ministério, né? Então, vamos ver o que, que tem de novo aí para eu, eu agregar no ministério. Então, é, acho que o grande desafio é né, a liderança, vamos dizer, Entender. Tem, tem líderes que gostam muito da proposta, acham o máximo, querem levar para sua igreja e, às vezes, conversa com a sua liderança, aí a liderança fala assim, nossa, esse valor!
0: Uhum.
1: Aí, minha irmã, eu falo assim, aí vai gastar, às vezes, com outras coisas que não entendeu. Não vai é, Exatamente.
0: O então,
1: que a... realmente importa, né?
0: Tem que é, colocar aí, isso
1: na balança. Tipo, se for Tipo assim, se a pessoa for ver o treinamento como é, eu tô falando, estou vendendo meu... Ah, porque eu dou o treinamento. Mas eu tenho todo o cuidado é, de dar um treinamento teórico, um treinamento prático, ah. de anos de experiência, né? de fazer o jogo feito por mim, para a pessoa, para a igreja. Né? Vai levar uma bolsa gigante e tem o um certificado também. Que a gente produziu um certificado para a igreja também. Né? Às vezes os voluntários querem o um certificadozinho, participou do treinamento. E às vezes a pessoa, ah, tá, depois. Ou então ah, é, é muito caro, né? Sim. Agora tem igrejas que não. Tem igrejas que estão correndo atrás, porque eu quero treinamento para minha igreja. Já agendou comigo ano passado. O treinamento aconteceu esse ano. Caramba. É, e estão lá correndo atrás para acontecer. É isso aí. E não é, e não é tipo um valor exorbitante, não, gente. Às vezes uhum. eu falo assim, eu falo assim, deve cobrar 10 reais <risos> Não, fala, não é isso. <risos> porque tem os custos do jogo, né? Sim. Fazer um trabalho de, com qualidade, né? Uhum. Fazer de material que são grandes, então você gasta tempo, gasta dinheiro que vai na loja de tecido para comprar. Um tecido. uma fábrica, geralmente vai. Uma mão de compra, obra, né? Compra tecidos com muitas quantidades e eu barateio o custo. É. Para mim, não é funciona desse jeito, né? Então, geralmente, o custo que eu cobro é o custo do material. A pessoa vai levar o um material gigante para ela usar na né? igreja uhum. dela, como é que ela quiser então acho que é isso o grande desafio é a liderança entender que é uma proposta né, uma ferramenta que pode ser agregado e muito o ministério dela com certeza esse é o grande desafio né fazer as pessoas entenderem é mas acho que aos poucos né as pessoas vão
0: fazendo né as igrejas vão fazendo vão aplicando vai vendo os resultados também né é. então isso vai também né gerando ali uma uma afinidade, né? Porque acho que tudo que é novo, assim, né? Às vezes, realmente, as pessoas não conhecem, né? Até uma moça escreveu aqui nos comentários que nunca tinha visto esse método. E aí, a gente tende, né? A gente tende a olhar assim, pô, será que funciona mesmo, né? Será que vale a pena investir? Então, acho que o interessante, né? Que você falou que o, os seus jogos já estão, assim, tudo quanto é parte, né? Não só dentro das igrejas. E isso é muito bom, porque ele vai... Se tornando conhecido, né? E com certeza vai gerando mais interesse, né? E se foi realmente um plano de Deus, né, para a sua vida, para abençoar, e você tem feito isso de coração, isso é nítido, então com certeza Deus vai abençoar, né? E vai colocar à disposição de quem realmente quer investir, né? E quer aplicar. E aí, para a gente terminar nosso bate-papo de hoje, eu queria saber se você já teve alguma experiência aí que você considera marcante né? durante algum treinamento que você fez ou algum momento que você participou e aplicou os jogos, né? Se você teve essa experiência que você lembra e fala assim, poxa, isso aí me marcou né?
1: durante essa, essa trajetória aí com jogos com propósito. Olha, eu, é difícil a gente, às vezes, gente separar uma, né? É. Porque a gente vai pensando... <risos> É, nas trajetórias, assim... O legal da entrevista é que você vai... Vai, vai voltando, né? No tempo. Uhum, sim. E aí, quando eu penso lá atrás... Bem lá atrás do comecinho... Então, você vê crianças mudando o comportamento, né? Que eram crianças mais... O que o jogo propõe também a é disciplina. né que é, O sim. jogo tem... Por isso que não é brincadeira, é jogo. Porque o jogo tem uma regra. Tem um uhum. começo, um fim. Tem uma duração. né Então, assim... Tem um ensino nisso. E aí você vê as crianças modificando o comportamento porque vão criando disciplina dentro do, do uhum. jogo, né? Porque o jogo tem uma proposta de disciplina, tem um início, tem regra. Então a sociedade é feita de regra e a vida também tem um monte de regra de fé e prática. Né? Então a gente é. vai vendo o comportamento das crianças sendo mudado, né que crianças que eram muito agitadas, que não tinham é, atenção, ou então eram indisciplinadas... Então, ver crianças se comportando melhor de acordo com o aprendizado, né? Uhum. o decorrer do tempo. Ver crianças se convertendo também é, é maravilhoso. né, Crianças orando, fazendo confissão de pecado, né, aceitando Jesus. Isso aí para mim é maravilhoso. Então, sempre marcante quando a gente Sim. faz essas propostas de, de apelo mesmo, né? Evangelístico. Mas o, o último agora foi com a minha filha, né? De ver o meu, de pertinho... Uhum. Né? eu assim a gente brinca que a gente discipula os filhos é verdade, né minha filha é meu é, ministério também principalmente né? certeza. com certeza ela então por isso dela tá junto também com a gente né? uhum. no treinamento ela vê o que a mamãe faz, o que o papai faz, né e ela gosta muito, ela adora, ela brinca e, e engraçado é que nos treinamentos ela sempre repete, né porque igreja uhum. é diferente, sim e a, e ela brinca como se fosse a primeira vez, ela adora, ela ama e uma, um, uma coisa marcante foi assim, me, meu marido que pegou, porque eu tava montando os jogos antes de começar, com a equipe, uhum. e, e foi em Iguaba, e ela apresentando, falando das cores do plano de salvação, explicando para uma amiguinha, por que daquelas cores, o significado é. daquelas cores, né? E ela levando a para a escola para falar o porquê, né? É, o que que é, o que significa aquelas cores, né o plano de salvação, uhum. que ela é marcante demais, você vê que sortiu efeito na vida de outras crianças que eu participei, né, ativamente. Sim. Mas vê da minha filha também, né, tão pertinho, Então vendo, né, ela também se sendo transformada pelo evangelho de Jesus. Então é uma palavra que transforma realmente, né. Então, eu uno útil ao agradável, algo que eu gosto muito, que é os jogos, eu vejo um monte de benefícios nos jogos. E o benefício bíblico, né? Da Bíblia, que é também transformadora na vida do ser humano, né? Enquanto ele aceita, se permite, né? Aceitar Jesus e se permite ser transformado pela Bíblia. Porque não adianta você não se permitir, né? Você tem que se permitir. Sim. Então, a, a, as experiências marcantes são essas. Eu ver crianças, né? Se permitindo serem, serem transformadas e depois tá tudo grande. hoje passaram por mim, há um tempo atrás, e hoje já tô adolescente. Já tá jovem. Ah. Eu fico, meu Deus do céu, eu tô com uma velha, brincadeira, eu tô nova aí. Então, assim, não tem preço. Viu? O reino crescer, se expandir. E é você sentada, daqui a pouco eu tô velhinha, né? Não vou poder estar tá produzindo muito, né? Ou não, né? Eu, vou, eu falo pra ele: se ele me der saúde, eu não vou parar, não.
0: Eu não ventou, ah,
1: <risos> Vai Eu vou, entendeu? Mas assim, você um dia olhar para essa geração futura e falar Cumprir minha missão, né? É isso aí, isso que importa é isso que Deus mandou é. É. Combati Amém. com o combate, completei a carreira e guardei... É isso aí Como <risos> Paulo
0: isso aí. E aí as gerações que ficaram, que aprenderam Vão continuar aplicando Exatamente. Né? Exatamente Vão continuar aplicando Eu lembro que Quando eu era aluna de juniores Né? Eu tinha 10, 11 anos. Eu vi minha professora de EBD fazendo várias coisas. E eu adorava participar. E aí hoje, como professora de EBD, eu puxo tudo lá que eu aprendi e continuo aplicando. Né? E aí você vê, né? ela já faleceu. Ela trabalhou até o final da vida. E dela com os juniores também, continuou. E aí eu, aquilo que a gente aprendeu, né? eu, meu marido, a gente passou por ela aprendendo, né, e agora aplicando. Então é isso a vida, né? A gente faz justamente para que as pessoas possam dar continuidade aí, né? E se dá continuidade é porque marcou, porque fez a diferença, né? É isso que importa. É isso aí. É isso aí. Bom Val, esse é um momento livre se você quiser acrescentar alguma coisa,
1: falar mais alguma coisa para a gente poder fechar o nosso episódio de hoje. É, eu já deixei o meu telefone para contato, né, para quem sim, sim. quiser agendar o treinamento na sua igreja, levar o Ludus, e o meu sonho é espalhar o Ludus pelo Brasil, com o amor de Jesus, uhum. né, pelo Brasil, pelas escolas que precisam muito, né, que a gente tem visto tantas dificuldades hoje acontecendo no meio escolar, tá se escapando, então essa, a gente não pode deixar, permitir que essa geração passe pela gente, né, e se escape pelos nossos dedos. Sim. Então, essa, a gente tem que né investir mesmo. Porque o mal está investindo pesado. Então, que a gente possa investir também pesado com as armas de Deus, né? Que transforma, que liberta né? e que muda a vida das pessoas. Então, que esse é o meu desejo enquanto né, líder enquanto projeto. E agradecer também né a você, a Pastor Rodrigo, que me contou esse convite. Estou muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho do Ludo. Acho que muitas pessoas estavam querendo saber o que é isso, né? Às vezes tem gente ah. que, não conhece, que não conhece. Então, esclareceu algumas né? Algumas questões para muita gente. Agradecer minha família por todo o apoio. Meus pais, minhas tias, meu marido, minha filha. Todos eles têm sempre né, estado por trás, dando suporte, essa ajuda. Né? Isso é de grande valia, com certeza. a Deus primeiramente, né? Por tudo. Uhum. E agradecer também a editora né, Que também me ajudou, me deu esse suporte aqui a editora Vida Abundante Sem ela, não... eu não ia conseguir né? Tirar esse livro do computador. Uhum. Né? Então eles entenderam Por estar no meu trabalho, me deram muito suporte Então foi, foi muito bom E agradecer também o meu tio Alexandre Carreiro, porque ele foi De fundamental, assim, eu brinco que ele, ele Me ajudou a em me empurrar, assim, né As mentorias com ele As ajudas, as dicas, né e ele tem um assim, ensino fundamental também né, nessa proposta uhum. de, de, de ajuda. Então, são pessoas que assim que a gente tem que. Eu devo muita gratidão A Ministério Infantil a Adriana, lá da PIBA, que topava. Eu bem que o Ministério Infantil era cobaia dos meus materiais. Uhum. Né, que fazia os materiais, costurava, é, e ela sempre apoiou. né então, é, Foi uma parceria, é uma parceria muito. é de Deus mesmo, né?
0: Sim, então a Adriana
1: a Congregação do Horizonte, a Pastor Paulo, a Pastor Cis, estão sempre né, me ajudando aí, me dando ajuda, né, dando suporte espiritual e também apoiando, né, de todas as formas. Então, assim, agradecer a minha igreja, agradecer a todos que acreditam no projeto, né, desde que eu cheguei em Araruama, né, por onde eu passo, então é coisa que é Deus que vai, vai trilhando a nossa história. Vai treinando o nosso caminho, né? E a vida missionária, a gente vai deixando um monte de amigos por aí, é muito bom. Também é uma vida de muita despedida, é ruim. É. <risos> né? Mas é muito Eu... bom. Uhum. Disso. E, assim, agradecer, só tem agradecer. E também deixar essa proposta, né, para quem está nos assistindo, ou quem quiser compartilhar o vídeo com a sua igreja, com a sua escola, com a escola que trabalha. Né? seja confessional, né? tem escolas protestantes ou escolas que não são confessionais, mas que desejam o de na sua escola. Então, é uma proposta maravilhosa, uma proposta pedagógica, uma proposta bíblica, né? de ensino da Bíblia, através do Lúdico, através dos jogos. Então, essa é a proposta primordial do Lúdico, né trazer sempre o ensinamento bíblico, usando a estratégia, essa ferramenta dos jogos. Então, se tiverem interesse, agora que vocês conhecem um pouquinho, né, e quiserem levar para sua igreja, agora, agora, em dia 29 de, de abril, nos próximo mês, eu vou estar na primeira igreja batista em São João de Meriti, com o treinamento do Lubus lá, vai ser duas horas da tarde, quem tiver uhum. interesse, vai no meu Instagram, que tem lá o contato da pessoa, da, da ministra de, da Marli, né, que tá à frente disso, né, das inscrições, é, em dia 17 17 ou 19? Dia 17 Dia 17 de junho Desse ano também Eu vou estar lá na, na, No projeto Do projeto missionário Mara Lá no morro do Carrapato Também já está levando o para para lá Então o está se expandindo E é você que deseja O treinamento do Lúdus na sua igreja É só entrar em contato pelo telefone Pelo Instagram a gente pode estar agendando e espalhando o amor de Jesus Através do Lúdios Na sua igreja também na sua, No seu estado, na sua comunidade Amém, isso aí Cada vez mais espalhado
0: é, <risos> Para o pessoal é, é, que é, é. tem interesse né? A Val já deixou o contato Eu estou deixando aqui nos comentários Do, do Youtube né? Aqui no nosso canal E vou colocar também lá no story Da, come da Começa Batista Fluminense Lá no Instagram Arroba Batista Fluminense Vou deixar lá o perfil direitinho do Ludus e também o contato é, da Val, para vocês poderem entrar. Antes da gente dizer tchau, vou te falar um comentário que surgiu aqui. Lia Coutinho, já existe treinamento disponível em outros idiomas? Estamos no oeste da
1: África e este material seria a bênção aqui. Então... É, eu estava conversando <risos> com uma amiga que está na África. Ela falou isso também Val, você já esteve aqui, fala francês Falei, amiga, mas tem muito tempo que eu não falo francês Sei se eu consigo Tem que buscar de novo tudo É ali. isso aí, já viu que tem tem gente querendo é, é. Mas vamos orar por isso né? Um hum, amigo é. meu falou assim Val, vamos traduzir esse livro para outros idiomas Porque pode alcançar outros lugares né? Sim. Então seria um, seria um sonho maravilhoso estar lá na África também Voltar, imagina essa terrinha meu Deus, mas vamos vamos orar por isso, né? É possível, porque não, né? Porque não. Okay. Mas o, eu tenho como enviar o livro, Eu não sei se para África tem lugares. Eu me lembro quando eu tava missionário na África, na Guiné não chegava, né? Não. Uhum. Estraviado. Então dependendo se tem país que é possível chegar ou pela junta uhum. de missões, não sei. A gente pode conversar também, chama pelo WhatsApp, pelo Instagram, a gente pensa nisso aí. Como o livro pode chegar, como os materiais podem chegar Tem um sistema de postagem, já postei alguns materiais Livro para fora do Brasil, do Brasil não, desculpa Dentro do Brasil, mas fora do estado do Rio, né? Uhum. Já chegou no, no Rio Grande do Sul, já chegou em São Paulo, já chegou em Florianópolis Então o, é possível enviar os jogos por, por correio, né? Uhum. Agora o material de outro idioma é um sonho aí, quem sabe, né? Colocar Pode nas ir. metas. Bota nas metas, vamos <risos> entrar nas metas aí. É isso aí. aí. Meu coração até saltou, hein? Quem sabe? Né? Ai, viu? Tá Já né? sabe, Mas... o próximo passo. Por
0: muito bom. Gente, estamos encerrando mais um episódio do CBF Cash. Quero agradecer a Val por ter aceitado participar. Uma convidada muito especial. Foi uma conversa maravilhosa, né? Ultrapassamos aí o que a gente costuma conversar. Mas justamente porque foi uma conversa muito boa, né, e muito abençoadora, o pessoal interagindo também, né? Então você que deseja participar disso e levar o treinamento para sua igreja, entre em contato com a Val, né? Com certeza, durante toda a nossa conversa aqui, vocês viram que é um investimento, né, para a glória de Deus e para a expansão do reino, então vale muito a pena investir. Mais uma vez, Val, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que participou com a gente. E a vocês também que estão ouvindo depois, né? Qualquer outro dia aí, a nossa, o nosso podcast fica salvo aqui na TV Batista. Então, você pode ouvir quando você quiser, ter acesso quando você quiser. E até o próximo mês, né? Com outros convidados, outros temas, eu espero vocês. Então, já corre lá para o Instagram para seguir a Val, arroba, ludosúnico. E a gente também está no Instagram, @batistafluminense. Batista Fluminense. Uma boa tarde a todos e que Deus abençoe.
1: Amém, Deus abençoe. Obrigada, gente.